0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Bom dia, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição transmitido num ponta-a-ponta -ponta ao vivo, num ponta-a-ponta -ponta Brasil e Estados Unidos, aqui Diego Casagrande falando direto do estúdio de Orlando, na Flórida. Aqui nós temos um dia de sol, neste momento temperatura de 16 graus, podendo chegar a 24 durante o período. No estúdio de Porto Alegre está o Guilherme Milman. Milman, bom dia!
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos que estão ligados aqui na Band News, aqui em Porto Alegre. Mais uma bela manhã, né? Agora, neste momento, céu parcialmente nublado e a temperatura é de 24 graus e 5 décimos.
1: Muito bem, muito bem. Começamos o programa de hoje, como sempre, com as manchetes.
2: Após permitir a reabertura do comércio na última sexta-feira, a Prefeitura de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, voltou a restringir as atividades em decreto que passou a valer nesta terça-feira. A decisão pela reabertura aconteceu após reunião com empresários, sindicatos e autoridades de saúde locais. O novo, de, o novo decreto tem validade de 15 dias. Ah, abre aspas, a gente percebeu uma movimentação grande. Não chegamos a formar aglomerações, mas pela movimentação de veículos e de pessoas nos espaços públicos, a proporção talvez perdesse o controle. Foi o que disse o prefeito da cidade, Lídio Escorteganha, sobre o risco de disseminação do coronavírus. A cidade ainda não registra casos confirmados da doença. E o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou que irá fechar o comércio em todo o estado. A medida passa a valer nesta quarta-feira e deve durar até pelo menos o dia 15 de abril. Durante o pronunciamento feito na noite desta terça-feira, numa transmissão ao vivo nas redes sociais, Eduardo Leite disse que o governo observou um indicativo de relaxamento das medidas de restrição que foram adotadas justamente quando o Estado registrou um aumento na propagação do coronavírus. Os serviços considerados essenciais serão mantidos, como, por exemplo, supermercados, farmácias, casas de saúde em geral e o setor de telecomunicações. O governador também ressaltou que setores da indústria e construção civil podem funcionar, mas vai depender do que estabelece cada cidade de acordo com seu decreto municipal. O governador vai fazer agora uma nova live às 10h45 da manhã para atender a imprensa e comentar algumas novas medidas né, a respeito do coronavírus. E o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta terça-feira, em rede nacional de televisão, o quarto pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Desta vez, ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia. Método defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde. No último dia 24, lhe chegou a pedir na TV a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa. Nessa terça, diferentemente do que fez pela manhã, na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro não usou a interpretação equivocada da fala do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para criticar o isolamento social. Bolsonaro é um dos poucos chefes de Estado no município que defende a retomada da atividade econômica em meio à pandemia do coronavírus. E as autoridades espanholas de saúde informaram nesta quarta-feira que, nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 864 mortes por covid-19. É o segundo dia que o país ibérico tem um pico na contagem de mortos. O número é o mais alto para um dia desde o início da pandemia do coronavírus. Na terça, a Espanha havia registrado 849 mortos, a maior cifra até então. Antes disso, o pico anterior foi no sábado, quando o país registrou 832 mortes. Com ao menos 9.053 mortes, a Espanha é o segundo país no mundo que mais teve vítimas nesta pandemia. Fica atrás apenas da Itália, que ultrapassou 12.400 mortes. O governo espanhol informou também que, em 24 horas, detectou mais de 7.700 contágios da doença em seu território. Com isso, o número de casas diagnosticadas supera os 100 mil, Diego.
1: Agora, 9h22. Vamos fazer aquilo que a gente faz diariamente, trazer a atualização, trazer os números, né? Mas antes, deixa eu dizer o seguinte, eu, ontem o presidente Trump, a Casa Branca, admitiu estar trabalhando com um número de mortes de 100 a 240 mil nos próximos meses aqui nos Estados Unidos. De 100 mil a 240 mil mortes nos Estados Unidos. Isso no melhor cenário. Eles apresentaram, não sei se chegasse a ver, Milman, essa imagem está rodando o mundo aí. É, eles apresentaram o desenho né, gráfico é, da, da pandemia achatada, né, a pandemia se nada fosse feito aqui nos Estados Unidos e depois o desenho dela achatada. Se nada fosse feito, mas está sendo feito, né, se nada fosse feito nós teríamos aqui na previsão, né, no modelo, no cenário dos dos que trabalham no governo americano de um milhão e meio a 2 milhões e duzentos mil mortos como se está trabalhando, o país está trabalhando direto para achatar a curva flatten the curve como eles dizem aqui este número pode ficar entre cem mil e 240 mil mortos hoje, 80% dos americanos estão sob a ordem de ficar em casa. Como nós aqui, nós estamos fechando duas semanas em casa, tá? Uma saída só nesse período para ir ao supermercado. E como vocês sabem, o governo trabalhando, o governo americano vinha trabalhando com aquela com aquela frase 15 days to slow the spread, 15 dias para reduzir a contaminação e agora o governo mudou essa frase para 30 days. Então, são 30 dias. Na verdade, nós vamos até o final do mês, até o dia 30 de abril, pelo menos aqui nos Estados Unidos, nesta situação de ficar em casa. tá? E nesse momento, ó, deixa eu entrar aqui no site da Johns Hopkins... Nós temos, olha aqui, ó, nós temos, de novo, deixa eu dar um reload, porque eles atualizam, Johns Hopkins University of Medicine, é um grande centro de pesquisa em saúde, em medicina do mundo, que fica aqui nos Estados Unidos, está aqui, ó, total de 874 mil casos confirmados, logicamente que isso é muito mais, mas confirmados, casos que foram testados, 874 mil no mundo, 43.291 mortos por coronavírus, 185.194 se recuperaram. Os Estados Unidos é o centro da pandemia em contaminação. Nós temos aqui, segundo a Johns Hopkins, 189 mil 633 casos hoje, com o número de mortos passando dos 4 mil. A Johns Hopkins já trabalha com o número de 4.081 mortos. 7.136 se recuperaram. Aqui no meu condado, eu moro no condado de Orange, Orange County. Né? É, eles estão abrindo agora, estão abrindo hoje... Tá? um drive through para testar as pessoas. Isso é uma iniciativa bem interessante. É, a gente tem visto aí nas reportagens muitos elogios ao modelo sul-coreano, só que o modelo sul-coreano, dizem os especialistas, ele só funcionou e funciona bem né? de, de permitir que a vida continue, mas isolando as pessoas contaminadas porque eles têm muita testagem testes em massa, inclusive com drive-thrus. Né? O sujeito entra com o carro, eles vêm ali com a pistolinha para tirar a febre do sujeito, fazem o teste, em seguida eles sabem se o sujeito está ou não contaminado. Se estiver contaminado, esse sujeito vai para quarentena, se isola dos demais e a partir dali eles passam a perseguir as relações, né? a buscar, na verdade, as relações desse sujeito para isolar essas relações também em caso eh, de testagem positiva para coronavírus. Então, é possível fazer diferente, é possível, segundo eh, os cientistas, os especialistas, eh, os imunologistas, fazer diferente, desde que você tenha testagem e disciplina. Tem que ter testagem e disciplina. E é isso que os Estados Unidos estão tá tentando agora fazer. Só que é um país muito, muito grande, né? tem mais de 320 milhões de pessoas. Cada estado americano aqui a gente pode dizer é, que é um país, tem as suas regras próprias, cultura é, diferente, né? mas eles estão tentando fazer, buscar muita testagem. Disse, é, falou Trump por esses dias, que já estavam testando 50 mil por dia, queriam aumentar esse número. E muita disciplina para poder manter estas restrições de convívio social. Aqui no meu condado, esse drive-thru, inicialmente só aceitava pessoas, só estava aceitando é, pessoas com idade avançada, né? Avançada, entre aspas, né? acima de 60 anos. Agora eles têm um novo critério. O sujeito que está com febre, sintomas respiratórios ou ainda tenha pré-condições de saúde existentes. Aí ele pode, é, inclusive, ir lá checar e ver se ele, tem, é, se ele tem o coronavírus. Muita gente tem a suspeita de coronavírus aqui nos Estados Unidos, como aí no Brasil, mas não testa. É, aqui já está todo mundo com suspeita sendo testado. No Brasil a gente sabe que ainda não. Ontem eu vi que chegaram testes da China. É, mas não tem teste para todo mundo. Como aqui também, nos Estados Unidos, é, não tem. Se o sujeito não tem sintoma, em muitas áreas ele não é testado. É, mas se ele começa com sintomas, mas a situação não se agrava, em muitos locais ele é recomendado para ficar em casa e não precisa nem testar. Né? Fica em casa, espera passar. Se os sintomas forem de uma gripe, vai passar. E faz a, o isolamento, isso é muito importante. Faz o isolamento, está com sintoma, se isola dos demais. Tá? Já está muito claro que a, a Covid-19, ela, ela, num, num percentual de pessoas muito baixo, só que ela contamina muita gente, é, este percentual de pessoas vai ter um agravamento da saúde e muitos vão ter de ser entubados. Ah, então, ela causa uma síndrome respiratória grave, né? com, com problema pulmonar sério. Né? E até o sujeito se recuperar, vamos lembrar, não existe vacina para coronavírus, não existe remédio para coronavírus, ao menos não existe um remédio que se saiba, que se possa dizer, ah, isso aqui funciona, né? então é, o sujeito tem que ser entubado muitas vezes e, ou receber oxigênio às vezes nem é intubação, mas ele tem que receber oxigênio e tem que rezar, tem que torcer para que a sua imunidade funcione e que a fibrose pulmonar não, não escale não chegue num ponto em que inviabilize a vida né? por isso que a gente tem é, por isso que é uma coisa grave Aqui nos Estados Unidos nós já temos, vou repetir para vocês, mais de 4 mil mortos no dia de hoje. Mais de 4 mil mortos. A Espanha está repetindo agora a Itália. A Espanha teve 864 vítimas em 24 horas e tem um novo pico de mortes por coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, a, o governo americano, o Trump... O, enfim, eles estão preparando a, a, a opinião pública a sociedade para o pior mesmo que este pior não aconteça tá? Ele tem um ditado aqui né? é, prepare-se para o pior esperando o melhor mas eles estão falando no mínimo aí de 100 mil baixas por coronavírus nos próximos meses vamos para os números aqui ó nos uh, Estados Unidos, eu dei, já são 4 mil óbitos. Na Itália, os números da Itália são isoladores, impressionantes. Na Itália já tem 12.428 mortes por coronavírus, 15.729 pessoas recuperadas. Sempre, gente, conforme a Johns Hopkins. Na Espanha, o número já passa de 9 mil, 9.053 óbitos por coronavírus, 22 mil pessoas recuperadas. É, a França também está subindo, aos pouquinhos vai subindo, 3.532 mortos, 9.522 recuperados. Já passou o Irã, inclusive, o Irã que tem 3.036 mortos óbitos e no Reino Unido 1.793 óbitos com 179 recuperados são os dados aqui da Johns Hopkins vamos para os números do Brasil aqui o Brasil tem 5.812 casos confirmados com 202 óbitos tá eu sempre digo para quem está nos acompanhando a imprensa local aí, né, já está trabalhando com 203 mortos, né, Milma? Sim, A Johns Hopkins é isso, né? A Johns é Hopkins está com o número 202. É. Eu digo o seguinte: sempre é bom fazer essa ressalva. Os números, eles normalmente eles não batem com os números oficiais, esses números da Johns Hopkins, mas eles são muito próximos e às vezes e não raro eles estão à frente inclusive tá tá funcionando muito bem e tem sido uma referência é, a Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos antes de continuar você me me informa online aqui na, na, na linha de serviço que tem tem fala do, tem questões de ouvintes aí
2: sim Diego é, eu... tem ouvintes aqui que estão te provocando né no sentido assim indagando algumas questões uhum. né? tem ouvintes que ainda uh, acham uh desconfiam e suspeitam de todo esse momento que a gente está, das ações né, que têm sido feitas pelos principais líderes do mundo. Por isso, a Flávia de Canoas está mandando mensagem aqui. Bom dia, uma pergunta uhum. ao Diego. Tu não achas muito estranho os Estados Unidos, sendo a maior potência mundial, tanto bélica como econômica, ser uh, um dos mais atingidos, né? no caso ela bota aqui o mais atingido pelo coronavírus? É a pergunta que a Flávia de Canoas faz pelo 99411-0993
1: sim estranho em que sentido assim é, ela... estranho é no, é no sentido de que poderia ter sido um ataque algo assim?
2: pois é não eu, eu achei num, um, pelo que a gente lê aqui parece numa uma, um viés meio conspiratório né que ela quer uh, que ela quer uhum. uh, provocar essa questão ela ela o que ela, o que eu deu a entender na pergunta da ouvinte é ela quer entender ela acha que o, o, o fato dos do Estados Unidos ser a grande potência mundial Uh, não não ocasionaria né, uh, normalmente um número tão grande de casos e de mortes é isso que a, que a ouvinte está indagando aqui né
1: pois é olha mas está no mundo todo né e em alguns lugares bem mais do que em outros lugares a gente torce para que o Brasil fique neste enfim, fique neste quadro em que a doença não vai prosperar como em outros lugares. É a nossa torcida. E há um esforço também. Né? Daqui a pouquinho o Exaure, acho que o Exaure até pode entrar aí trazendo o decreto do governador Eduardo Leite. É, porque há uma tentativa de muita gente de, neste primeiro momento, impedir que a onda se forme. A onda de contaminação, né? como foi na Itália, como foi na Espanha. Como foi em Nova York, aqui nos Estados Unidos, que depois que a onda vem, a onda de contaminação, aí ia empilhar corpos, 500, 600, 700, 800 por dia. Estamos vendo aí, né? Hein, meu irmão? Isso, é isso. isso aí não é coisa inventada. E quando muitas vezes se compara com H1N1, que não tem comparação, né? Porque com H1N1 ou com o vírus da gripe, até porque H1N1. É, é da família das influenza, segundo eu, eu, tô, eu sou como você um leigo, estou reproduzindo o que eu vejo de grandes médicos aqui nos Estados Unidos nas entrevistas que eu vejo infectologistas, o Dr. Anthony Fauci, que é esse imunologista está trabalhando direto com o Trump, com a Casa Branca o cara é tão bom que o cara convenceu o Trump para ter uma ideia hein? sim, não é fácil <risos>
2: convencer o Trump hein? é uma tarefa não, bem não
1: difícil não é não é fácil, mas ele é didático. Ele e a equipe dele, né? tem uma equipe de cientistas com ele. Eles, eles mostram que a coisa não é brincadeira. Coronavírus não tem vacina e coronavírus não tem remédio. Que se saiba para ele. E causa uma síndrome respiratória muito grave, muito severa. Contamina, de novo, muita gente, num curto espaço de tempo, muita gente... Ele, ele é virulento, né? tem um alto grau de contágio. Então, tu faz um cálculo comigo. Tá? É mais, mas eu vou trabalhar com 1%. Eu vou fazer o mesmo cálculo que um médico fez na TV aqui, tá? recentemente. Faz o cálculo comigo e os ouvintes acompanham. Acompanhem, por favor. Se 1% das pessoas tiver saúde agravada, tá? você até tem um percentual maior daqueles que têm sintomas, tá? mas se 1%, é, precisar de hospital, se você tiver um milhão de contaminados, você vai ter 10 mil pessoas precisando de hospital numa localidade. Sabe o que é isso, Milma?
2: Imagina, não é, não é pouca coisa.
1: Não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Por isso que não, eu, eu, sinceramente, eu não, eu não compro essa. Eu até entendo, existe um... Existe na, 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 na psiquiatria, na psicologia, um fenômeno que é o fenômeno da negação. A negação faz parte do ser humano em muitas é, situações de, enfim, de, de trauma, situações de, de angústia, de medo, né? de lidar com o desconhecido. Isso é muito do ser humano, negar a realidade.
2: Sim, ah. e, e
1: eu. Nem, e... Eu nem, eu, oh, 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 Milma, nem estou entrando no mérito das medidas que devem ser adotadas para mais ou para menos. Não, isso. Isso é do ser humano. Fala aí com os psiquiatras. A negação existe. E tem muita gente negando. E como é que nega? Ah, não é muito sério isso aí, é uma gripezinha, um, né? né? Não, não, é uma coisa séria. Uma coisa
2: séria. É, é só tu ir numa tarde de domingo, como nesse domingo agora foi registrado, vai numa tarde de domingo de sol na Orla do Guaíba, tu vai ter uma aula de psicologia, né? uma aula de psicologia da negação. Eu, inclusive não só ali, tu vai no supermercado em horários, uh, não, uh, em horários que não são aqueles destinados para pessoas acima de 60 anos, tu vai ver vários idosos. Eu fui no supermercado agora na segunda-feira, muitos idosos ali eu podia eu contava o tempo inteiro assim dava para contar sabe eu devia ter mais de 20 ali uh, idosos então isso aí já é uma já é uma, uma certa aula né de como de como as pessoas estão negando de certa forma né O que eu entendo é, também o que é, as pessoas é, pensam é difícil né também a gente, a gente não uma é difícil
1: questão, né? é uma situação difícil você mudar completamente a tua rotina de uma vida inteira porque essa é a verdade é mudança de rotina de uma vida inteira. Nem a minha geração, nem você que é muito mais jovem, e nem a geração de quem tem 70 anos viveu um negócio desse. Tão prolongado assim, tem que a orientação de ficar em casa.
2: E Quanto mais tempo se vive, Mas... mais difícil é de aceitar, né, Diego? Eu, e pelo menos é isso que eu tenho. Claro. Mudado, assim.
1: É. Mas, é... veja que o, o, o governo americano aqui, porque aqui a coisa se instalou. Eu estava lendo mais cedo aí, como eu faço sempre, leio os jornais daqui, né dou uma passada nos jornais, leio algumas reportagens, assisto um pouco da mídia local, da televisão, das reportagens. Aí, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, São Paulo já tem dezenas de mortes que estão aguardando a confirmação, se é por Covid. Não é isso, Milman?
2: Sim. Tem, né? Sim.
1: Tem? Então, na verdade, é, a gente sabe que o, no Brasil o epicentro é São Paulo, que tem características, mal comparando, tá, por favor, muito parecidas com Nova York. Por quê? Porque São Paulo é o centro industrial, é o principal ponto de entrada de gente de fora do mundo todo, mesmo que seja, não seja para férias, seja para negócios. O principal aeroporto do Brasil é Guarulhos. Né? O Aeroporto Internacional Franco Montoro. Está em São Paulo. Assim como Nova York tem lá, o principal aeroporto é o Kennedy. O Aeroporto Internacional John Kennedy. E são cidades é, muito populosas. Com densidade populacional alta. Onde as pessoas vivem muito aglomeradas. Vê que existe... Né? Existe... De novo, mal comparando. Existe similitude, né? Tem similitude. Não é por acaso que em São Paulo a coisa é, é, são os, é o maior número de casos. Eu acho que ontem eu estava vendo é pra, em torno aí, vamos arredondar, em torno de um terço dos casos do Brasil estão em São Paulo. Então é uma situação que precisa ser observada. Né? Bom, vamos continuar. São nove e quarenta temos muitos assuntos. O Gilberto Echaure está plugado, está conosco na linha, para trazer informações sobre o decreto do governador do Estado, Eduardo Leite, é, prorrogando né, o fechamento aí do comércio. Alô, Echaure, bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia também para o Milman, para os ouvintes do Primeira Edição. Isso mesmo, o governador Eduardo Leite determinou ontem o fechamento do comércio aqui no Rio Grande do Sul até, pelo menos, o dia 15 de abril. Esse anúncio foi feito através de uma live nas redes sociais e a medida passa a valer a partir da publicação da edição extra no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. Durante o pronunciamento de ontem, o governador Eduardo Leite disse que o governo observou um indicativo de relaxamento das medidas de restrição que foram adotadas justamente quando o Estado registrou um aumento na propagação do coronavírus.
4: Vamos ouvir. Começamos a observar que, a partir de amanhã, dia 1 de abril, alguns municípios começavam a ensaiar aí, fazer primeiros movimentos de relaxamento das restrições que tinham colocado. Justamente agora, né, justamente agora, no momento em que nós temos uma disseminação maior do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, é que entendemos, né, pela análise dos dados, pela ciência, é que mais se revela importante a restrição. É neste momento em que nós estamos observando mais municípios e mais pessoas com o novo coronavírus, é neste momento que mais temos que fazer restrições, até porque ainda teremos algumas semanas até termos a estrutura completa de fortalecimento da nossa rede de atenção hospitalar, com novos leitos hospitalares sendo disponibilizados.
3: Os serviços que são considerados essenciais vão ser mantidos, como, por exemplo, supermercados, farmácias, casas de saúde em geral e também os setores de telecomunicações. O, governo, o governador também ressaltou que os setores da indústria e da construção civil podem funcionar, mas aí vai depender do que estabelece cada cidade, de acordo com o seu decreto municipal.
4: Mantém-se em atividade a indústria e a construção civil no que se refere ao decreto estadual. Alguns municípios foram além e estabelecem restrições nesses itens. Para o Estado do Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, a atividade industrial e a atividade da construção civil dentro da indústria são atividades que devem continuar porque é muito menor o risco de contágio. Já temos uma restrição com as aulas, com a atividade não apenas das aulas da rede estadual, mas da rede municipal, da rede privada, das universidades. Já temos suficientemente a restrição de circulação e com o comércio vamos restringir também ainda mais a circulação nas nossas cidades.
3: Um outro ponto que foi abordado na live de ontem, Diego, Milman e ouvintes, foi a questão dos testes da doença. Porque muitos pacientes que apresentam sintomas de coronavírus não recebem o diagnóstico justamente pela falta desses itens. O governador reiterou que nas próximas semanas o Estado deve receber kits de testagem, testes rápidos, respiradores para UTI e também outros equipamentos de auxílio no tratamento. Conforme o governador Eduardo Leite, durante a próxima semana, o Estado vai receber mais dados sobre as internações, o que vai permitir que a Secretaria da Saúde possa avaliar a curva da Covid-19 no Rio Grande do Sul.
4: Nesta próxima semana, nós teremos melhores informações, melhores dados, a partir de uma melhor dinâmica de levantamento das informações sobre as internações em todos os hospitais do Estado, todos deverão obedecer um novo protocolo de informações, de internações, que vão nos dar as condições de podermos avaliar melhor qual a curva, qual a tendência que se, está, que se estará observando no Estado do Rio Grande do Sul.
3: O governador Eduardo Leite também falou ontem sobre os caminhoneiros, deixando claro que vai manter abertos os postos de combustíveis, assim como as lojas de conveniência e também os restaurantes desses locais. Diego, esse foi um resumo, portanto, do pronunciamento do governador Eduardo Leite ontem, com destaque, portanto, para o uhum. fechamento do comércio, pelo menos né, até o dia 15 de abril. Vale ressaltar que, à medida que a gente vai chegando próximo do dia 15 de abril, há uma tendência de que esse prazo Seja provocado, Diego.
1: Muito bem. Obrigado, repórter Gilberto Echauri. Diego. Que normalmente está conosco no estúdio, mas agora está fazendo um home office aí. Diga, Milma.
2: É importante, sobre essa fala, destacar outro outro ponto também. Logo mais, 10h45 da manhã, o governador vai fazer uma nova live atendendo questões da imprensa. E uma das principais questões que são esperadas que o governador responda diz respeito a uma decisão uh, que veio ontem do, do TRF, da segunda região, lá do Rio de Janeiro, Uh, tem toda aquela questão né, do decreto do, do Bolsonaro da semana passada que pedia que todos os estados uh, deixassem pelo menos 25%, uh, permitissem 25% da capacidade das pessoas em templos religiosos e mantivessem agências lotéricas abertas. Né? Essa decisão uh, acabou sofrendo uma reviravolta na, na sexta-feira, da semana passada, a Justiça do, do Rio de Janeiro uh, proibiu uh, alguns pontos né, e pe acabou permitindo que o governo pudesse uh, criar suas próprias normas a respeito da, desses estabelecimentos. Então, no sábado, foi enviado um novo decreto que permitiu apenas até 30 pessoas nos templos religiosos e, uh, sobre as lotéricas, apenas uh, caso o município pudesse... Uh, cabendo aí a decisão do município. Se os municípios concordassem em abrir, né, cada município poderia decidir ou não porém, claro, mantendo as normas de distanciamento e todas as recomendações. Agora, né? Ontem à noite o TRF uh, liberou mais uma vez que uh, o decreto do Bolsonaro valesse. Então há uma expectativa para ver se novamente vai se alterar, né? Volta, então, uh, pode voltar a, a capacidade em templos religiosos, em missas, cultos, etc. Aumentar de novo para 25% e as lotéricas uh, precisarão aí, estar abertas se o governador acabar acatando este pedido, Diego.
4: Uhum.
1: É essa, essa, das, essa dos templos religiosos, por exemplo, é um problema é, aqui nos Estados Unidos também, viu? Porque há uma pressão da, da, de, de, de algumas igrejas para ficar abertas né? e contra a orientação do governo ou até determinação dos governos estaduais e dos governos dos condados a ampla maioria está seguindo a recomendação ou a determinação de não ter cultos. Eles estão fazendo os cultos online, ou não estão fazendo, mas hoje em dia faz online, né? É, tranquilo, faz online, as pessoas se conectam ali no Facebook, no YouTube, faz a sua oração, e... mas tem aqueles, que são uma minoria, repito, que não, que não aceitam muito, que querem que as pessoas estejam juntas e até já li aqui, alguns dizem, que acreditam estar imunes porque são protegidos. Aí vai dar crença de cada um, né? Mas não é... Não, não acho que seja recomendável. Eu acho que a gente tem que... acho que fé e ciência andam juntos, tá? Fala alguém aqui que tem fé. Eu não tenho uma religião, né? No sentido de uma igreja específica, mas eu sou cristão e tenho fé. E, e acho que não se deve negar a ciência também. Fé e ciência podem tranquilamente andar juntas. E se majoritariamente os homens da ciência estão dizendo que neste momento uma arma que a humanidade tem para impedir o vírus de se alastrar é tomar algumas medidas, como, por exemplo, o isolamento social, por que não seguir? Ah? Sempre ouvi dizer, Milma... Eu não sei se, na, se agora, tu que és jovem, aí se, se, se existe esse ditado, mas eu, eu cresci ouvindo que Deus ajuda quem cedo madruga, certo? Existe,
2: existe sim.
1: Existe. Então tá, tu vê que são, são, existem ditados que não mudam com o tempo, né? Não, Eles esse, esse per, tá no... perpassam gerações.
2: Esse aí é, é eterno, né, Diego?
1: Esse é clássico. Então tá, Então, se Deus ajuda quem cedo madruga, o que, que, que isso significa? Faz a tua parte, né? Te ajuda também, que aí Deus vai te ajudar, né? Bom, dito isso, vamos em frente. Ontem o presidente Jair Bolsonaro... Ele fez uma, uma rede de rádio e de televisão, novamente, às oito e meia da noite, um pronunciamento. Havia muita expectativa é, de que daqui a pouco o, o discurso fosse desastrado, como foi o da semana passada. Né? A forma, como ele falou, e que gerou muito mais repercussões negativas do que positivas. Mas não. Ontem, na televisão e no rádio, o presidente, o, o, o presidente falou numa linha bem equilibrada, na minha opinião. tá Ele ele tratou do problema da saúde e do problema econômico, porque são problemas que andam juntos. né Também existe a, a busca pelo equilíbrio, não se quer que, que as pessoas... O próprio Trump tem dito isso, não se quer que o tratamento seja tão severo né, que faça as pessoas daqui a pouco morrerem por falta de dinheiro. Não terem dinheiro para comprar comida, para comprar remédio. Seria o colapso econômico. Então, ele procurou buscar esse, esse equilíbrio, né, equilibrar a, a questão da saúde com a questão da economia. Também ofereceu solidariedade à nação. Estava muito mais calmo, mais tranquilo. Né? É, chamou a União ele está sendo criticado agora porque diz que ele fez uma leitura particular do, do que disse o, o diretor da OMS mas eu estou dizendo o seguinte nesse momento nós precisamos ter serenidade e responsabilidade e não tratar o problema como uma coisinha tá? que não é então neste particular eu acho que o, o pronunciamento do presidente ontem foi bastante equilibrado Bem, vamos seguir, olha aqui, ó é... o Ministério da Saúde confirma que já passa de 5.500 os casos confirmados do novo coronavírus, com 201 mortes relacionadas à doença. Brasília, João Pedro Mello.
5: Após uma reunião do gabinete de crise no Palácio do Planalto, o governo federal anunciou mais ações relacionadas ao combate do coronavírus no país Ficou definido que o Ministério da Saúde vai distribuir, ao longo da semana, 40 milhões de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Além disso, 500 mil testes rápidos para o diagnóstico da doença vão ser distribuídos em todo o país para profissionais da área de saúde e agentes de segurança. Até agora, o Brasil contabiliza 5.517 casos confirmados de coronavírus com mais de 200 mortes relacionadas à doença. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender as medidas de isolamento e destacou que não serão feitas medidas que coloquem a população brasileira
6: em risco. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho e enquanto nós não somos também um país que não está investindo em
7: condições para que o povo enfrente.
6: Até agora,
5: São Paulo tem 2.339 casos contabilizados. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro com 708. O Ceará tem 390 situações e o Distrito Federal, 332. Em um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro citou o discurso do diretor-geral da OMS, Tedros Adnon, e destacou que o país precisa voltar à atividade.
7: Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome.
5: Ainda nessa terça-feira, o Ministério da Economia anunciou que o Brasil já destinou 2,6% do produto interno bruto para ações emergenciais do coronavírus e que uma proposta de emenda à Constituição será enviada ao legislativo nos próximos dias para regulamentar tais ações. Por último, o Ministério da Justiça anunciou que vai prorrogar o fechamento da fronteira com a Venezuela. Ainda não foi estabelecido um prazo, mas a expectativa é de uma alteração na data para evitar a proliferação do novo coronavírus.
1: 957, aqui em Orlando, temperatura de 17 graus.
2: Na capital dos gaúchos, 25 graus.
1: Muito bem, mas o Antagonista está dizendo, o site Antagonista, que o discurso conciliador do presidente durou poucas horas. Foi um discurso conciliador ontem à noite, agora de manhã ele já publicou nas redes sociais o vídeo de um sujeito que acusa os governadores de estarem matando o povo de fome. Num galpão deserto, o sujeito diz, não se esqueçam não, a culpa disso aqui é dos governadores, viu? porque o presidente da República está brigando incessantemente para que haja uma paralisação responsável. Tem governadores querendo ganhar nome e projeção política à custa do sofrimento da população, diz o homem nesse galpão deserto e que foi uh, publicado agora mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro. 9 e cinquenta O presidente afirma que vai sancionar o mais breve possível o projeto que prevê repasse de 600 reais por três meses aos trabalhadores informais. Recentemente, a equipe econômica do governo federal destacou que as ações e os pagamentos devem ter impacto de 50 bilhões de reais nos cofres públicos. João Pedro Melo
5: que vai sancionar o mais breve possível o projeto que prevê o repasse de 600 reais por três meses aos trabalhadores informais. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e libera os valores durante o período de pandemia. Em uma rápida conversa com jornalistas, o chefe do Executivo afirmou que já está tudo pronto e que são necessários apenas pequenos ajustes no texto.
7: Está pronto o decreto, é só dar uma olhada já e meter a caneta. Quem vai pagar a Caixa Econômica Federal? Houve onde um algum alguns já reclamando, não sancionou ainda. Foi ontem um à noite, foi aprovado. Pô, esse pessoal que reclamou, que tinha poder dentro do Congresso, tinha que ter aprovado no mesmo dia quando mandei a proposta para lá. meu plano é receber já. Nada, que depender de mim, mas a Caixa Econômica faz esse pagamento aí.
5: Recentemente, a equipe econômica do governo federal destacou que as ações e os pagamentos devem ter um impacto de 50 bilhões de reais nos cofres públicos. Membros do Executivo afirmam que os pagamentos devem começar na semana que vem, restando apenas ajustar detalhes de tecnologia para cadastro dos beneficiários. O ministro da cidadania Onix Lorenzoni afirma que os cidadãos serão encontrados através do banco de dados do Cadastro Único e que a ideia é de fazer o pagamento antes da Páscoa.
3: Nós estamos preparando todo o sistema para ver se semana que vem, provavelmente antes da Páscoa, a gente já tem condições de poder alcançar esses recursos, essa primeira fase desses 600 reais, para os informais, os MEIs, os contribuintes individuais, os trabalhadores intermitentes, que é uma nova figura que existe
7: hoje na legislação trabalhista.
5: Vale lembrar que a lei aprovada ainda vai passar por sanção presidencial, além de um decreto regulamentador e uma medida provisória de crédito extraordinário. Ainda segundo o governo federal, com os detalhes definidos, o cidadão não vai precisar ir diretamente às agências da Caixa e do Banco do Brasil para receber esse auxílio. Também pelo material, ficou definido que mães solteiras de baixa renda na condição de chefes de família vão ter direito ao valor de R$ 1.200.
1: 10 horas, 1 um minuto, aqui em Orlando, 17 graus.
2: Já aqui em Porto Alegre, 25 graus.
1: E segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o projeto de lei que libera a telemedicina enquanto durar a pandemia da Covid-19. Ricardo Viola.
8: Vai para a canetada do presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei que libera a telemedicina enquanto durar a pandemia da Covid-19. A proposta passou no Senado por unanimidade. O Conselho Federal de Medicina já havia autorizado os atendimentos virtuais em razão da crise do coronavírus. A prática também conta com regras definidas pelo Ministério da Saúde. Na luta contra a pandemia, líderes do Senado adiaram para esta quarta-feira a votação virtual do projeto que amplia o chamado Coronavoucher a toda situação de epidemia. O texto propõe põe um extra emergencial de 300 reais mensais para beneficiários de programas sociais do governo federal durante seis meses. O socorro financeiro aos mais pobres vem sendo tratado como prioridade pelos senadores. Parlamentares cobram governo para agilizar o pagamento do voucher, já aprovado pelo Congresso, no valor de 600 reais por mês a trabalhadores informais. O líder do PDT no Senado, Everton Rocha, defende a convocação do ministro da Cidadania, Nick Lorenzoni, para explicar como vão ocorrer os saques do Corona Voucher. ele vem dar esclarecimentos desse planejamento da execução desse coronavoucher, porque nós estamos com pessoas com fome. Segue ainda para a sanção presidencial o projeto de lei da Câmara dos Deputados que pode injetar até 6 bilhões de reais na saúde de estados e municípios contra a Covid-19. O dinheiro viria de repasses do Ministério da Saúde parados em fundos estaduais e municipais de saúde. Na Câmara, o próximo passo é votar nesta semana a PEC defendida pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que cria um orçamento específico contra a atual crise, separado do orçamento geral do governo.
4: Minha projeção é que essa crise possa obrigar o governo a caminhar para um gasto de até 8, 10% do PIB, é um gasto muito grande e a PEC vai dar condições para o governo realizar os gastos e vai dar segurança jurídica para que os ministérios possam tomar as decisões.
8: Além disso, segundo Maia, os deputados querem aprovar o adiamento da entrega das declarações de imposto de renda em meio ao avanço do novo coronavírus.
1: 10 horas, três minutos. Olha aqui, ó. os cardiologistas aqui dos Estados Unidos estão dizendo aos seus pacientes que têm pressão alta e que tomam medicação, viu, Milma e ouvintes, que não deixem de tomar os seus remédios. Por quê? Porque circula que a medicação... Está circulando aqui nos Estados Unidos essa informação, está circulando aí no Brasil, enfim, no mundo todo, de que a medicação de quem tem pressão alta pode ser um fator de risco, elevar o risco é, em caso, caso o sujeito contraia o coronavírus. Pois é, saiu agora tá, dois novos estudos no Journal of the American Heart Association, e eles estão dizendo o seguinte: é importante que os pacientes continuem tomando as suas medicações conforme prescrito e que não tomem qualquer atitude sem consultar o médico. isto é importante, porque daqui a pouco o sujeito lê, ouve, dizer e diz assim: ah, vou né, parar de tomar minha a minha medicação para baixar a pressão é, nesse período? Não, não faça isso. Tem estudos aqui nos Estados Unidos, a Associação a Americana do Coração está dizendo que é importante continuar tomando a medicação. Sei que tem muita gente que nos ouve aí que toma remédio para a pressão. Isso é uma coisa comum. Hoje em dia, inclusive, pessoas jovens tomam remédio para a pressão em alguns casos. Quando a pressão está acima dos níveis aceitáveis. E já vai viver uma vida inteira bem tomando o remédio. Continua tomando. E só vai mexer no remédio se consultar o médico e o médico assim disser, tá bem? Estou fazendo esse esclarecimento que saiu aqui na imprensa americana. Agora 10 horas 5 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos neste ponta a ponta Brasil e Estados Unidos, aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Drops de Luxo, com Paulo Kielo.
6: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. A empresa americana de pesquisas de comportamento do consumidor NPD, uma das maiores nos Estados Unidos, já liberou informações e constatações sobre a mudança de comportamento das gerações millennials em relação ao consumo de produtos de luxo. E eles acreditam que esse novo perfil deverá perdurar, mesmo após o término da crise. Mr. Marshall Cohn explica que essa é a segunda crise vivida por essa geração depois da crise de 2008 o que vem reforçar o comportamento dos jovens consumidores. Aquela compra discricionária está passando para a compra da necessidade apenas. Os jovens agora procuram mais por soluções do que pela simples satisfação dos desejos. Expostos às fragilidades das oscilações dos mercados em função das crises cada vez mais próximas umas das outras, os consumidores estão definitivamente repensando suas formas de consumir, principalmente no mercado do luxo. Porém, nem tudo é negativo. Segundo o Mr. Coin, alguns produtos de beleza já apresentam declínio em vendas, enquanto produtos para atividades físicas tiveram um leve aumento. Materiais de limpeza estão tendo aumentos importantes e os hábitos do uso desses produtos devem perdurar. E que para casa, com escritórios remotos, também deve apresentar aumentos de vendas e todo tipo de materiais envolvidos, grande parte também apoiados pelas próprias empresas. Outra tendência é cozinhar em casa o que proporcionará o aumento de venda de produtos para a cozinha e utensílios para o lar, assim como demais acessórios de conviviabilidade. Mesmo sendo cedo para prever, a venda de brinquedos e aparelhos de entretenimento em casa também deverão tornar-se hábitos e continuar a vender mesmo depois da crise. Existem certamente inúmeros setores que podem contar com crescimento e as pessoas precisam começar a olhar para essas oportunidades para compensar possíveis perdas momentâneas. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
7: Atenção, empresário. Esse recado é para você. Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público. Você tem que manter aberta a sua vitrine de negócios na mente das pessoas. Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você empresário precisa seguir, não pode jogar toalha, o Brasil precisa de você, milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação, mesmo com as portas físicas do seu negócio fechadas, você precisa deixar claro que está vivo, que pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro. Mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio. Para manter fresco na memória dos seus clientes, tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você. Mesmo nesse momento... É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise e o rádio pode ser seu grande aliado. Não desista. Continue mostrando para todos através do rádio que você é maior que tudo isso. Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul. Maxi Motors, 20 anos de história, especializados na compra e venda de veículos seminovos e blindados de todas as marcas. Compreendemos a atual situação que estamos vivendo em função da pandemia do coronavírus. Para continuar atendendo você, estamos trabalhando em regime home office. Nosso atendimento está sendo online. Acompanhe as ofertas no site maximotors.com.br ou entre em contato pelo fone WhatsApp 997432727.
2: O evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mully Bully Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mullybully.com.br Mully Bully, seu evento temperado com
0: criatividade. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 10, continuamos no ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu estou aqui no estúdio de Orlando, na Flórida. Temos aqui um dia bonito de sol, céu azul, 17 graus.
2: Aqui em Porto Alegre também um belo dia de sol, mais um. A chuva não está vindo aqui na capital dos gaúchos, agora 25 graus e 4 décimos.
1: Muito bem. Olha aqui, isso aqui interessa, isso aqui é um que nós vamos rodar agora é um tema interessante. É um tema sensível em tempos de crise do coronavírus. Bom senso entre inquilino e proprietário de imóvel. Oi?
2: Oi, pode seguir. Milma? Já. Oi, Não, eu
1: ouvi um... Sim, tá. teve
2: um pequeno problema aqui, mas pode seguir.
1: Tá. Bom senso entre inquilino e proprietário de imóvel é a melhor alternativa em caso de pedidos de renegociação de valores. Assessor jurídico do Secov RS alerta, no entanto, que é preciso estar atento às pessoas que buscam tirar vantagem da pandemia do coronavírus para obter redução de cobrança. Gilberto Echauri.
0: Em meio à crise provocada pelo coronavírus, é comum que as pessoas busquem maneiras de negociar dívidas. E com o aluguel, que é uma das principais despesas do orçamento, não seria diferente. Tiago Strasburger, que é assessor jurídico do Secov RS, o sindicato... Que
2: Perdão, vamos, vamos de novo aqui, Diego, só um minutinho.
0: Em meio à crise provocada pelo coronavírus, é comum que as pessoas busquem maneiras de negociar dívidas. E com o aluguel, que é uma das principais despesas do orçamento, não seria diferente. Tiago Strasburger, que é assessor jurídico do Secovi RS, o sindicato que representa as imobiliárias no Rio Grande do Sul, explica que, diante das dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, nada impede que o inquilino busque a renegociação do valor do imóvel. No entanto,. O proprietário não é obrigado a reduzir o preço.
3: É bom que se diga que essas situações do coronavírus, elas não autorizam qualquer redução, abatimento ou renegociação do valor do aluguel. Elas não são obrigatórias Por isso que a gente tem orientado Que as negociações são fundamentais Estes aluguéis ainda são obrigações Pactuadas num contrato e Então se eu não consigo adimplir Completamente a minha obrigação agora O que alguns têm feito é realmente Negociar esse pagamento mais para frente
0: Dentro deste contexto Cabe à imobiliária realizar A mediação entre inquilino e proprietário Para que o negócio não seja desfeito A ruptura abrupta Do contrato firmado pode ser ainda ainda mais prejudicial para ambas as partes. Nesses casos, prevalece o bom senso.
3: A palavra aí, neste momento, é bom senso. O que a gente tem que ter em mente também? Várias atividades econômicas, vários comércios permaneceram funcionando. Outros já tiveram realmente uma paralisação, não é? Esses casos mais críticos, sim, vai ter que ter um bom senso para que esse negócio não se desfaça, esse contrato, não é? É bom lembrar que o inquilino, mesmo nesse momento de crise, ele está na posse do imóvel, então as obrigações são devidas.
0: O assessor jurídico do Secov RS também explica que é mais comum haver pedidos de negociação de valores em imóveis comerciais do que imóveis residenciais. É preciso, no entanto, comprovar a dificuldade financeira para que não haja pessoas querendo tirar vantagem da situação
3: tem que cuidar também o pessoal que aproveita do momento para tentar tirar alguma vantagem. Por isso que a gente tem dito. Um senso de ambas as partes, não é? Daqui a pouco tu tem alguém que não teve nenhum prejuízo, que ele não tente fazer isso agora porque não é o momento que todo mundo vai fazer o seu sacrifício dentro da sua necessidade.
0: Como as medidas de restrição de circulação e funcionamento de serviços começou há cerca de duas semanas, ainda é cedo para saber qual o índice de inadimplência ou pedidos de renegociação de valores. No entanto, o sindicato acredita que a estimativa possa ser observada pela metade do mês de abril. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do Primeira Edição. A Márcia de Oliveira Cardoso, parabéns para ela. E a Cláudia Aragon, felicidades.
2: Parabéns para a Flávia Ramos, para a Jaqueline Sordi, um beijo, Jaque. E também para o Bruno Fux, zagueiro do Inter futuro promissor pela frente aí, tá de aniversário hoje também, espero que, Pô, já tô revelando o meu time aqui, espero que dê muitas alegrias aí pro Colorado nos próximos dias e que saudade de um futebol, hein? Um abraço pro Bruno Fux também.
0: A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Poa a Dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
1: Olha, a Johnson Johnson, em parceria com o governo americano, quer fabricar até um bilhão de doses de vacina contra o coronavírus, tá? A vacina uh, vem sendo desenvolvida desde janeiro, baseada na mesma tecnologia que foi usada para fazer uma vacina contra o ebola, que é amplamente usada em pessoas na África. Em estudos de laboratório, a vacina experimental produziu fortes anticorpos neutralizantes contra o Covid-19 e se espera que eles tenham um resultado bem sucedido. Essa produção vai começar após os testes em humanos que estão previstos para setembro. Se tudo der certo, a imunização começa em 2021, muito mais rápido que o período de um ano e meio típico para as vacinas serem testadas, aprovadas e depois fabricadas, tá certo? Essa é uma bela notícia. Agora, 10 e 17.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Alô, senhor Roberto Pauletti, bom dia.
9: Bom dia, Diego, bom dia, Milmo, tudo bem com você? Bom dia, Pauletti. Tranquilo? todo tranquilo. Diego Neumann, vocês já imaginaram um transatlântico sem comando, sendo sendo dirigido, não é essa a palavra, mas sendo operado por marinheiros, sendo operado pelos imediatos, por suboficiais, certamente teria problema e ele não chegaria no caminho que ele é, planejado desde o início da sua viagem. Pois é assim que eu vejo a CBS hoje e o futebol brasileiro, em relação a esses problemas que estão acontecendo. Nesse momento agora, o futebol brasileiro precisa ter líder, precisa ter uma liderança forte da CBS para levar esse transatlântico para o lugar certo. Porque o futebol é um negócio gigantesco, o futebol é um negócio que envolve valores astronômicos e, no entanto, até agora nós já estamos com essa com esse problema do coronavírus há mais de mês e, e, e avisado para os clubes que só voltarão em abril final de abril, e não tem nada definido ainda sobre campeonatos regionais, sobre campeonato brasileiro, sobre Copa do Brasil, ou seja, os clubes querem uma coisa, eles querem o brasileiro, que é ali que tá o dinheiro, na Copa do Brasil é ali que tá o dinheiro. As federações querem terminar os seus regionais, porque elas já receberam dinheiro dos seus patrocinadores. E os jogadores dizem que não decidem nada, porque não foram chamados para conversar. Esse é um retrato... Até há pouco tempo nós tínhamos isso no país todo, né, Diego e Emil? Agora estamos tendo uhum. o futebol e o nosso futebol não anda. Não anda por causa disso. Já era para estar tudo resolvido, vocês não acham?
1: É, eu acho, eu acho. Mas é, em muitas áreas, vamos dizer assim, Paulette, estão em compasso de espera, né? Então acho que tem a ver com isso também.
9: Não, tem a ver, mas, eu, mas no futebol as coisas não são tão difíceis de planejar, porque existe um calendário pronto. Tem que cumprir 38 datas do Campeonato Brasileiro, tem que cumprir uma Copa do Brasil, tem que cumprir uma Libertadores. A gente sabe disso. A gente mas será que, o vai, dar é. será que vai dar
1: tempo? Será que vai dar tempo para cumprir?
9: Dá tempo, mas tu tem que sacrificar alguma coisa. E essa coisa vai ser o, ga o, o gauchão, os campeonatos regionais. É isso que tem que ser tomado de decisão. Tem clubes que já fecharam as portas. O, o Novo Hamburgo uhum. já não tem mais jogadores, já dispensou a todos. Então, o, é, essa decisão que está demorando, porque os clubes sabem que daqui a um mês os jogadores se reapresentam e eles têm que começar a fazer a, 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 a preparação física e em seguida terão jogos. E jogos importantes que valem muito dinheiro. Eu, claro que a, a gente entende toda a situação, se tivesse no um lugar deles, talvez tivesse outra posição. Eu, na minha posição, eu já teria tomado a decisão. Seria terminar com os regionais e, e estenderia o campeonato. Brasileiro até janeiro e fevereiro do ano que vem, para não ter problema de data. Mas isso é uma situação que tá ainda está em compasso de espera, meus amigos.
1: Uhum, muito bem. No mais, Valeu, quer? Paulete
9: Gostei do papo do presidente. Tudo? Tá? Só, só uma palhinha, tá?
1: É, diga.
9: <risos> não, só, só isso aí. Gostei do papo dele. Recuou. Entendeu que é assim... Não, que ontem tem que foi ser. bom, esse, né? Ontem, é ontem,
1: ontem foi bom, ontem foi equilibrado, ele evitou críticas ao isolamento social. É assim que tem que ser, né? Não, que ser. Ele leu, ou
9: seja, ele preparou antes o discurso, não foi uma coisa de improviso. É
1: isso que tem que ser. O que a gente sabe é que ele, ele se reuniu, ouviu várias pessoas lá... E, e aí acabou indo por uma por, né, por uma linha de não confronto, uma linha mais moderada, né, que neste momento que as pessoas estão todas estressadas, há muitas dúvidas, né?
9: Ele pode é, eu acho na que eu, onda eu acho do que ele Mambeta, foi né? bom. Se ele surfar na onda do uma é. ele, ele vai muito bem.
2: É, eu tenho eu fiquei assim, desde antes do pronunciamento, eu já estava apostando nessa postura do Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é muito influenciado pelas ações do Trump, que é uma coisa que já vem uh, já vem sendo falada há muito tempo, né? e no momento que o Trump recua também, que aumenta o prazo para o isolamento, eu imaginei que o Bolsonaro pudesse uh, usar esse mesmo artifício, né? não não a mesma medida, mas mas dar uma recuada também. Eu não sei o que vocês acham, é um questionamento que eu estou trazendo, quão o Trump influenciou nesse recuo do Bolsonaro nesse pronunciamento de ontem? Não,
1: eu, não eu quanto, acho, mas... eu concordo.
9: Eu não sei mas é mas mas... Que
1: ah. É, mas eu digo o seguinte para vocês, o Trump está bem, tá bem moderado muito antes do Bolsonaro. Então, se ele se inspira no Trump, e eu acho que em algum grau sim, ele está um pouco atrasado nisso, tá? O Trump, eu estou acompanhando aqui, ó. O Trump, no dia 9 de março, meus amigos, para vocês terem uma ideia, fez um tweet relativizando a doença, tá? Comparando, inclusive, com o número de mortos por gripe comum. E por gripe, por gripes, enfim. É, dia 9 de março. No dia 12, três dias depois, ele fechou o espaço aéreo com a Europa. Vejam que mudança, hein? Oh, o que que aconteceu? Os caras sentaram com ele e disseram, olha tu puxa o freio aí porque vai morrer muita gente e essa onda te engole também, velho porque ele é assim ouviu. que as coisas funcionam ele ouviu, claro é, é, é assim, e eu, aí eu, 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 eu vou dizer uma coisa, a gente sabe que na política tem muita sacanagem, em todos os níveis, a gente sabe, não existe escoteiro na política, tá? Não vamos... Só quem acredita nisso é... são os ingênuos, os incautos. Tem muita gente que acredita que ainda existe ingenuidade na política. O jeito para sobreviver nesse meio ingênuo não pode ser, tá? Agora uma coisa é importante que se diga, é essa briga governadores prefeitos, presidente ela não é boa o que a gente precisa neste momento é, em outros tempos seria um discursinho em Piegas, piegas tá? até eu acharia piegas, neste momento não é, neste momento tem que ter um discurso de conciliação e único para enfrentar a pandemia, porque se acontece, vamos lá, imagina se acontece em São Paulo Tá? Vamos bater na madeira aqui, tá? vamos orar, vamos São Paulo e no resto do Brasil, mas São Paulo que é o que parece que é o epicentro da pandemia. O que está acontecendo em Nova York? Como é que é. fica a situação?
9: Eu acho que vale uma analogia, né, Diego, com o que eu estava falando antes. O... nós precisamos realmente ter uma liderança agora, e eu acho que o papo do presidente ontem foi nessa linha. Ontem ele foi um, é, um tomara, né? que mandou uma mensagem geral para todos, até o nosso governador também, fez um bom pronunciamento à noite também. É isso que a gente quer. É? Nós queremos serenidade para passar esse, esse momento ruim. Um abraço a vocês.
1: Abraço, um abraço aí, Paulete, grande, Paulete. Abração. Os pesquisadores, só para fechar aqui, os pesquisadores estão dizendo, é, Milma e ouvintes, que entre... 50% e 80% dos habitantes do planeta podem contrair o vírus. Tá? A Angela Merkel, que eu já tinha dito, a chancelera alemã, há algumas semanas, cerca de duas semanas, creio eu, ela disse ah, em torno de 70% da Alemanha pode pegar o vírus. É, o problema todo não, né, é, que é o seguinte, é bom, sob certo aspecto, contrair o vírus e passar pelo vírus, teoricamente, até onde se saiba, cria imunidade, tá? Mas eh, o problema é que se você tem muita gente contaminada ao mesmo tempo, de novo, você vai ter um percentual lá baixo, mas que em números absolutos é muito grande de gente contaminada. Por isso, se esta contaminação se der entre, né, 50, 80% dos habitantes do planeta, dos 7 bilhões de habitantes do planeta, que isso seja espaçado para não colapsar a saúde para permitir inclusive que muitos dos, dos médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem profissionais da saúde como um todo aqueles contaminados possam fazer a quarentena e depois voltar também não adianta, em alguns lugares a gente viu aí na Itália, na Espanha também já tem relatos disso Equipes médicas inteiras de hospitais foram contaminadas. E aí, como é que fica? Quem é que cuida dos doentes? Então, é um, é um quebra-cabeça, uma situação nova, uma situação complexa com a qual a humanidade está tendo que lidar. Uma situação nova. Quem disser que tem a fórmula 100% correta, fechada, está errado. Os países estão descobrindo ainda como lidar com isso. Bom, são 10 horas 26 minutos, eu me despeço, vou mudar o dial, vou ali para a Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho às 10h30, em seguida, daqui a 4 minutos, tem o 90 Minutos, numa, num ponta a ponta, com o César Cidade Dias. Eu aqui e o César no estúdio da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, com os convidados por telefone. Milma, um grande abraço, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!